0: Schmidt, der Podcast rund
1: um das Thema Bildung und mehr. Für mich ist das Twitter wirklich zu einer Art Wohnzimmer geworden, einem digitalen Wohnzimmer. Wir brauchen alle überhaupt keine Fortbildung, weil wir müssen einfach nur ins Twitter-Lehrerzimmer.
0: Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zum heutigen Thema Twitter, Instagram, TikTok und Co. Wie können wir die sozialen Medien zur besseren Vernetzung nutzen? Das ist eine spannende Frage, die oftmals diskutiert wird. Ich mache den Podcast ja nie alleine, sondern hole mir da Hilfe von Expertinnen und Experten. Und auch heute habe ich eine Expertin hier, Anne Weiß, ähm, die mir gerade eine süße kleine Anekdote erzählt hat von einer anderen Expertin, die wir schon bei dem Thema hatten, was wir aus Corona gelernt hatten, Cornelia Stenschke. Deshalb, ähm, Anne hat durch Twitter und durch die sozialen Medien gelernt, wie man die besten Spätzle machen kann ähm, und ist jetzt... Ähm, Fast schon Superstar im Fränkischen mit ihren Spätzle. Aber es geht nicht um Spätzle heute, sondern wie wir natürlich in der Beruflichen oder in der Bildung die sozialen Medien nutzen können, um uns besser zu vernetzen. Und dem gehen wir auf den Grund. Und deshalb, liebe Anne, wer bist du? Was machst du? Warum, glaubst du, habe ich dich als Expertin eingeladen?
1: Ja, erstmal hallo Saskia, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin tatsächlich Superstar, was äh, Spätzle in Mittelfranken anbelangt und da kommen wir auch schon dem Thema. Das hört man auch ganz klar. Ich komme aus dem schönen Mittelfranken aus Erlangen und ähm, stelle mich mal, mal kurz vor. Ich unterrichte Deutschgeschichte, Sozialkunde und in dem Schuljahr auch noch Informatik an einem Gymnasium und bin dort Systembetreuerin und Fortbildungskoordinatorin und ähm, ich kümmere mich vor allem nicht so sehr um technische Aspekte, die mache ich zwar auch, aber da gibt es auch noch mehr Leute im Team. Ich kümmere mich vor allem ein bisschen um didaktische Aspekte und äh, helfe den Kollegen oder berate sie, dass sie ihren Unterricht digitaler gestalten können. Also das ist so meine Aufgabe.
0: Jetzt haben wir ja schon gehört, dass du auf Twitter angemeldet bist, deshalb frage ich dich jetzt, wo bist du denn noch überall angemeldet, wo schwirrst du rum, wo findet man dich?
1: Also gut, ich gehe jetzt, geh jetzt mal systematisch, ich schaue mal, also auf der ja, gut, Start, ja. <lacht> auf <dem> Handy. <lacht> ich muss da aufs Handy gucken, ne? also Twitter natürlich, klar, Instagram, äh, Clubhouse. Ähm, was ja, haben wir noch? Das, das haben wir gemeint. Ja, das haben wir auch noch. Das gab's mal. Ab und zu höre ich immer mal noch rein. Dann bin ich natürlich bei LinkedIn, dann bin ich bei Pinterest, dann bin ich bei Facebook, dann bin ich bei Snapchat und natürlich bin ich bei TikTok. <lacht> Tinder lasse ich aus, dafür bin ich zu alt oder das brauche ich gerade im Moment nicht.
0: Ja, du bist tatsächlich in mehr Portalen unterwegs als ich. Ähm, aber es ist ja nicht nur immer dieses angemeldet sein, sondern wo bist du denn aktiver Nutzer und wo bist du aber eher so passiver? Also ich verrate, ich bin passiver Nutzer bei TikTok stundenlang manchmal am Wochenende, aber ich habe noch nicht ein einziges TikTok-Video selber veröffentlicht. Hm, da bin
1: ich... <lacht> naja, so viel bin ich jetzt auch nicht. Nee, also, ja doch, also nicht so aktiv, also Twitter ist definitiv am aktivsten. Mhm. Instagram auch noch auf jeden Fall. Facebook ist halt für manche Aspekte eher des Privaten und Kontakthaltens doch noch so, äh, so eine Möglichkeit. Deswegen nutze ich auch Snapchat, bin ich auch eher so der stille Beobachter. Da habe ich den Zugang irgendwie nie so ganz gefunden. Das fand ich ein bisschen anstrengend. Bei TikTok auch doch täglich ähm, und mir fällt immer mal wieder was Neues ein, was man irgendwie machen kann und das mache ich eigentlich recht gern, weil es einfach lustig und unterhaltsam ist. Aber das ist eher so ein bisschen ja, Quatsch. <lacht> Oder Unterhaltung. Wir können es als unter, Unterhaltung vielleicht. Als Unterhaltung,
0: ich lerne dabei was. Ich gucke TikTok-Videos. Äh, bei mir ist die ganze Timeline voll mit irgendwelchen Kochdingen.
1: Ja, das ist natürlich, das habe ich auch schon gesehen. Also, das gucke ich auch gerne an. Ich gucke natürlich auch gern Gossips an. Also. <lacht> <lacht> ähm, ja, da, es gibt schon es gibt schon Unterhaltung, es gibt halt, er vielleicht ein bisschen zeichnet und dann, es gibt natürlich auch alles mögliche andere, es ist, kommt immer wieder was Tolles rein, ich finde diese äh, Lifehacks, wie, wie binde ich einen äh, richtigen Schal oder wie krempel ich die Hosen richtig hoch, das finde ich auch total lustig, also ich finde es einfach Unterhaltung. Unterhaltung Oder pur. ich
0: folge jemanden auf TikTok, der Profi in Outlook und Sonstigem ist. Der hat genau. immer so voll die Specials, wo du dir denkst, ja, da drückst du auf irgendeine Taste und, keine Ahnung, eine E-Mail äh, wird irgendwie von selbst versendet. Also der zeigt es da in so kleinen Schritten und ganz kurze Videos. finde ich grandios.
1: Also es ist halt schnell, man verliert ein bisschen die Zeit, weil es einfach auch kurze Videos sein können. Man kann lachen, es ist einfach... Ich finde es ein tolles Tool, um Videos zu drehen, weil einfach die Möglichkeiten gigantisch sind. Ich nutze das deswegen nicht nur zum Veröffentlichen. Also ich habe da noch keinen richtigen Plan dahinter. Also es ist nicht so, dass da ich jeden Tag irgendwelche Videos mit bestimmten Content äh, veröffentliche. Das sind schon diejenigen, die das professionell machen. Das ist das, was man dann auch sieht. Man muss da auch quasi dranbleiben. Das ist wie bei allen äh, Influencern, sage ich jetzt mal als oder Influencerinnen, mhm. im gesamten Paket, du musst halt konstant Content liefern, das tue ich nicht, aber es eignet sich ganz wunderbar eben, um zum Beispiel Geburtstagsvideos zu machen, mit irgendwelchen anderen äh, Texten zu unterlegen und ja, ich tue mir ein bisschen schwer, das ist auch nicht so mein großes Ding und deswegen bin ich trotzdem dabei, ähm, ich bin kein so großer Fan immer von Fotos von mir selber, das ist sicherlich ein Punkt. Also das sieht man sehr wenig von mir. Und das ist auch so eine Regel, die ich auch durch alle Kanäle, weil ich auf allen Kanälen tatsächlich gleich heiße. Ich habe das konstant durchgezogen. Kann man auch anderer Meinung sein, aber es ist tatsächlich auch, von daher bin ich auch auffindbar, weil sie spätestens, wenn sie meinen Namen in Google eingeben, der Twitter-Account kommt und dann probieren natürlich auch Schüler das aus. Vollkommen klar. Also ich bin auffindbar. Ich bin nicht... Nicht, nicht sichtbar. Das wäre gelogen.
0: Und jetzt ähm, nutzt du TikTok, um dort zu kommunizieren, weil es geht ja bei uns auch ein bisschen so, wie, wie können wir uns vernetzen? Also vernetzt du dich auf TikTok ja. mit Menschen?
1: Ja und nein. Also das ist wirklich tatsächlich diese bewusste Ja- und Nein-Antwort. Und zwar, es ist, wenn man das beobachtet, wenn ich wirklich einen TikToker, TikToker brauche für den Unterricht oder für Fortbildung. Ich war ja schon öfter auf der mobilen Schule mit TikTokern äh, auch live on stage. Dann ist es so, dass ähm, die Kontaktaufnahme genauso über Instagram geht. Und zwar deshalb, weil natürlich alle Menschen, die auf TikTok sind, auch auf Instagram sind und die Kontaktaufnahme über Instagram mir einfach ein bisschen sympathischer ist und da funktioniert das eigentlich problemlos und dann ist es ziemlich egal, ob das Instagram oder TikTok ist und dadurch, dass sich auch bei Instagram ein bisschen was geändert hat, du kannst ja jetzt auch bei Instagram äh, längere Videos als Reels aufnehmen und auch da tolle Aufnahmefunktionen, also es pendelt sich so ein und es ist eigentlich egal, ob das jetzt ein reiner TikToker ist, die haben im Normalfall eben auch einen Kanal auf Instagram.
0: Ja, ich habe tatsächlich meinen TikTok-Account nur gemacht, weil ich Snapchat bei meinen Schülern schon verpasst habe. Und ja. ich dachte, jetzt muss ich irgendwie den Anschluss finden, weil mir war das immer irgendwie, nee, Suspekt ist das falsche Wort, ich habe es gar nicht verstanden, was auf Snapchat los ist. Ich habe einfach das Tool nicht verstanden. <lacht> Und, ähm, da dachte ich, nee, jetzt muss ich direkt mit TikTok anfangen, damit ich irgendwie da weiß, was was bei meinen Schülern äh, los ist. Ähm, auf, auf welchen Portalen die sich irgendwie bewegen.
1: Ähm, und auf Instagram, das stimmt, da sind die auch alle. Also das ist tatsächlich so. Es ist für Schüler, die Schüler sagen das auch so. Und das ist auch das, was ich bisher beobachte. Und äh, aus natürlich, es sind keine wissenschaftlichen Studien. Ich rede viel mit meinen Schülern. Wir haben jetzt auch mal wieder im Unterricht. Und deswegen ist es schon wichtig, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist, ich verstehe das ganz, was du auch gemacht hast, als stille Leserin und quasi inkognito da dort zu sein, was auch für alle Lehrer vollkommen ausreichen würde. Also ich habe letzte Woche wieder ganz konkret im Unterricht TikTok-Videos zum Krieg in der Ukraine mal so ein bisschen gesucht und ihnen gezeigt und mit den Schülern darüber gesprochen und ähm, war dann ein bisschen beruhigt aus einer neunten Klasse. Äh, Frau Weiß, das interessiert uns gar nicht. Also das kann man jetzt auch anders interpretieren, aber wir wischen bei manchen Sachen auch einfach wirklich drüber. Also wir und da war ich so... drüber,
0: weil, weil hast du es jetzt in, in Bezug auf Fake News gemacht?
1: Oder? Ja, weil der, manche Videos auch aus dem gerade aktuellen politischen Geschehen, ganz ehrlich, ich kann das auch nicht immer beurteilen, ist das jetzt real oder habe ich... Ja, machen wir es mal andersrum. Ich habe nicht immer die Zeit, mich auf die Suche danach zu machen. Ist das jetzt real oder nicht real? Und bei manchen Dingen, wenn ich einfach... Wir reden dann manchmal drüber, dass auch welche... Es gibt ja auch seriöse Kanäle auf TikTok, die Tagesschau ist dabei, es sind ähm, junge Menschen dabei, die Politik erklären. Wenn ich weiß, okay, dass das vernünftige Kanäle sind, dann schaue ich mir die schon an. Aber bei manchen Videos, die jetzt ähm, aus der Ukraine aufgetaucht sind, ähm, ja, habe ich jetzt einfach auch drüber gewischt. Und das machen auch die Schüler, haben sie mir berichtet. Also Aber
0: Cool, also da haben wir schon ein erstes Beispiel, wie du wirklich ein Social-Media-Kanal oder ähm, ja. ein Tool wirklich einsetzt in
1: Bezug auf das.
0: Hast du TikTok noch öfters eingesetzt oder mit anderen Themen?
1: Naja, mit TikTok ist es eben immer so ein bisschen schon schwierig, ist schon ein bisschen heikel, weil natürlich immer der Datenschutz sofort kommt und das kann ich hier auch nicht ab äh, verleugnen. Es ist einfach so. Ich kann das nicht wirklich einschätzen. Ich weiß nicht, wo es hingeht äh, mit der Oberstufe. Die sind auch gar nicht so drauf fixiert. Also das ist meine Beobachtung. Ich habe dann schon öfter mal gehört, machen wir mal TikTok-Videos. TikTok total doof also das war zumindest bisher meine, ich zeige ihnen ab und zu Videos, das machen wir schon, wir sprechen auch drüber, aber sie konnten sich jetzt noch nicht wirklich durchrennen, zu sagen, wir machen mal so eine Einheit auf TikTok, also das war noch nicht da, würde ich auch ehrlicherweise erst irgendwie jenseits der 16 echt erst zum Einsatz bringen, also drunter tue ich mir echt schwer. Also ich habe man muss da so ein bisschen vorsichtig sein. Also meine Schüler, die ich auf der mobilen Schule öfter schon dabei hatte, das sind zum Beispiel Eltern, die gesagt haben, also sie dürfen das machen, aber wir reden drüber. Es gab Eltern, die dann gesagt haben, oh Gott, jetzt haben wir wieder die Diskussion zu Hause, weil ich gesagt habe, reden sie, das ist ganz wichtig. <lacht> ja. Sie tun es am Ende doch und dann finde ich es besser, sie tun es mit Gesprächen mit Eltern, aber selbst mein 17-jähriger Sohn findet TikTok total doof. Okay.
0: Und findet er Instagram besser?
1: Nee, auch nicht. Der muss, ja die, der muss ja, der muss ja, der muss ja Gegenpol, den Gegenpol zu Muttern bilden.
0: <lacht> ah, okay. Also, also ist er nirgends. Man kann ihn gar nirgends finden. Nicht so wirklich. Okay. <lacht> ja, ich meine, kann auch sein. Aber benutzt du jetzt öfters Instagram im Unterricht? oder ist Ja, es für dich also Instagram über... ist halt. Okay, was machst du da damit?
1: Also Instagram bietet sich halt tatsächlich, ähm, weil es ein Medium ist, dass sich in den Unterricht in jedweder Form einbinden lässt. Du kannst natürlich über diese Generatoren einfach wunderbare instagram post fake-mäßig nachbauen. Du brauchst keinen ganz offiziellen Kanal äh, und kannst trotzdem ähm, zu verschiedenen unterschiedlichen Aspekten jeden Art von Unterricht ähm, quasi die Rolle einer, eines Influencers, einer Influencerin, eines Politikers, eines... Äh, Erfund, einer erfundenen Person aus der Geschichte, jetzt für das Fach äh, Geschichte. Du kannst die literatur literarischen Figuren in einem literarischen Werk zu Leben erwachen. Also da gibt es hunderte von Möglichkeiten. Letztendlich geht es eigentlich darum, ähm, man muss es auch gar nicht so hoch aufhängen und fand das mal ganz toll in der siebten Klasse dass sie dann festgestellt haben, also wenn ich jetzt einen Post als Ludwig XIV. von Frankreich veröffentliche, können das kann das definitiv tief nicht Kim Kardashian liken. Also die hat er einfach noch nicht gelebt. Und dann kommen sie auf die Idee, ja, da müssen wir ja schon was ändern. Und dann haben sie quasi tatsächlich Zeitgenossen unten reingesetzt, die quasi diesen Post von Ludwig dem XIV. geliked haben oder einen Kommentar dazu geschrieben. Und das fand ich halt... Ja, oder dass es abstruse Zahlen sind, das, ist dann, das muss man so dann ein bisschen üben. Ich habe es allerdings auch schon gemacht, dass ich einen von mir gepflegten anderen Account, einen realen Instagram-Account, tatsächlich mit Inhalt bestückt habe von Schülerprodukten. Allerdings gilt, weil ich eben selber kein großer Fan von Bildern auf Instagram bin, mhm immer so, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, das, was wir darstellen wollen, ohne Bilder, also ohne Fotos von Personen darzustellen.
0: Und da hast du dann alle Handlungsprodukte von den Schülern ja. oder von der Klasse?
1: Okay. Ja, ich habe die mhm. dann halt, wir haben da mal so ein kleines Projekt gemacht, das haben wir dann veröffentlicht und dann konnte ich in Bayern, das habt ihr ja auch, in, in, in gibt es auch in Baden-Württemberg, die Moodle oder Mebis, ich habe das dann in unseren Kurs quasi verlinkt, sodass ich auch nicht weil es auch eben genau diese Schüler gibt, die weder Instagram haben, noch TikTok, noch Facebook. Mhm. Das gibt es einfach. Und die wollte ich nicht ausschließen. Und du kannst aber Instagram ganz wunderbar in Moodle und Mebis als Link integrieren. Und dann kannst du tatsächlich den realen, also wenn du einen realen Account hast, tatsächlich reinholen. Und, und die Fake-Sachen kannst du ja sowieso in, in, in verschiedenen Weisen, Art und Weisen in Moodle oder Mebis ablegen. Und wie erstellst du jetzt sind. die
0: Fake-Sachen? Hast du dann einen Fake-Account, mit dem erstellst du das und machst hm. einen Screenshot? Oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wie du so eine Stunde planst mit Instagram?
1: Also Instagram, es gibt im Netz äh, verschiedene Generatoren, ähm, wenn ich jetzt eine runterbeten müsste, fällt es mir nicht ein. Aber auf Google eingeben... Ich wollte gerade
0: fragen und da dachte ich, aber ich kann es unten dran verlinken. Du kannst mir es unten dran setzen.
1: <lacht> wir, wir gucken nach und dann setzen wir es genau, unten setzen wir es unten dran. Also es gibt ein, zwei, die einfach gut sind. Und dann kann man dort tatsächlich, das ist die Oberfläche und die Oberfläche schaut dann aus, was man alles braucht, um am Ende ein fertiges Bild runterzuladen. Das wie ein Instagram-Post oder Facebook mhm. oder twitter genau so aussieht. Was toll ist dabei, ist natürlich so ganz indirekt, wenn man Bilder verwendet, wenn man es gerade bei historischen Personen macht, da geht das natürlich super, weil die Bilder ja auch wirklich urheberrechtlich relativ unbedenklich sind, dass sie dann mal guckt, was kann ich denn wirklich veröffentlichen, kann ich das Foto veröffentlichen, dann redet man und das geht so ganz nebenbei, ich sage, jetzt schaut mal, dass wir das auch wirklich veröffentlichen dürfen und dann äh, verwendet man halt wirklich lizenzfreie Bilder.
0: Und wenn, also ich habe mich ja, warum auch das Thema existiert, da, da so ein bisschen auch reingelesen oder wollte ein paar Stimmungsbilder aus dem Netz auch haben und habe dann viele kritische Stimmen auch gehört, die dann irgendwie gesagt haben, ja okay, wenn man jetzt das nur macht, könnte ich jetzt auch einfach nur so ein Foto zeigen. Warum muss das jetzt ein nachgespielter Instagram-Post sein? Ähm, wo ich mir dann so denke, okay, was ist es dann nur, dass den Schülern jetzt vorgegaukelt wird, man ist jetzt auf Instagram, weil die Instagram benutzen oder was ist so der, der Hintergrund, warum du für dich gesagt hast, nee, ähm, da gibt es die und die Punkte und deshalb bringe ich das mit rein?
1: Ähm, ja, eine vollkommen berechtigte Kritik kann ich total nachvollziehen, finde ich auch voll, kann ich, stimme ich auch voll zu, ähm, und zwar, ich glaube, es kommt ein bisschen auf das Thema drauf an, für was du es nutzt. Es macht keinen Sinn und es merken die Schüler schnell, wenn wir auch als Lehrer quasi so ein bisschen Fishing for Compliments machen, indem wir meinen, wir müssen jetzt unbedingt was machen, was angeblich total hip ist. Manche Schüler finden das auch gar nicht so hip, weil die das sagen, Ne, das ist auch mein privates Zeug und ich will das nicht auch noch in der Schule haben. Ähm, warum instagram das dann natürlich in dem Design ist, dass ich zum einen möchte, dass Kinder, und das ist eigentlich die Triebfeder dahinter, ich möchte, dass die Kinder Öffentlichkeit lernen. Ich glaube, Philipp nein, ich weiß es, Philipp Wampfler hat in seinem Buch auch geschrieben zum digitalen Schreiben, dass es ganz wichtig ist, dass Kinder Öffentlichkeit kennenlernen. Und zwar ist es ein wesentlicher Bestandteil. Unser Leben, merken wir ja auch selber, wird immer öffentlicher und das dann quasi zu überdenken, was bedeutet denn das, wenn ich das und das poste und dadurch, dass ich es quasi in dem geschützten Raum der Klasse erstmal machen kann, kann kann ich sagen, na du, hier wird irgendwie, ist das nicht komisch? Oder wenn da unten Hashtags drunter sind, was passiert denn, wenn ich da Hashtags drunter setze, was mache ich, wenn da komische Kommentare dazukommen? Und kann dann quasi so ganz nebenbei niederschwellig und nicht immer mit der gleich pädagogischen Keule ankommen und in der Unterrichtseinheit über zehn äh, Unterrichtsstunden und sagen, oh, Instagram ist total böse, sondern zu sagen, okay, wir haben uns damit auseinandergesetzt, was können wir da machen, was passiert auch, was kann man natürlich auch besprechen, das ist dann nicht mehr die Fakes-Seiten, äh, sondern was posten hier eigentlich Menschen, was Finde
0: ich toll, deine Intention dahinter. Ich weiß, dass du noch mehr aktiver auf Twitter bist. Und äh,
1: wofür nutzt du denn Twitter? <lacht> Wenn ich nicht Spätzle kochen lerne <lacht> äh, und liebe nette Menschen besuche. Ähm, ich habe mir das heute Nachmittag nochmal überlegt, die Frage, was Twitter für mich ist. Ähm, und ich habe dann lange überlegt, ob ich sagen soll oder nicht. Für mich ist das Twitter wirklich zu einer Art Wohnzimmer geworden, einem digitalen Wohnzimmer, wo ich ganz viel Zuneigung erfahre, wo viele nette Dinge passieren, wo auch mal gestritten werden darf. Und wenn es einem zu laut wird, weil zu viel in so einem Wohnzimmer oder so einem Partyzimmer los ist, dann kann man auch in die Küche gehen sprich auf äh, Direct Message oder direkte Kommunikation auf Twitter ausweichen, das kann man eben auf allen Kanälen, so dass ich häufig ganz schnell in den privaten Channel immer wechsle. Ich, ich man schreibt was öffentlich und dann wechselt man den privaten Channel <lacht> und ähm, erreicht damit einfach Leute sehr gut und sehr schnell und haben da da viele Diskussionen, viele Gespräche geführt und wir ähm, haben privat uns getroffen, also Etliche Freundschaften sind, wirkliche Freundschaften sind daraus entstanden, auch mit deinem Telefonnummer Austausch. Und also es geht weiter über dieses Öffentliche hinaus und es ist einfach eine tolle Community die auch ein paar Schattenzeiten hat, aber das gehört ja dazu.
0: Das ist meistens so, aber ich finde deine Analogie so schön, habe ich jetzt noch nie so gehört, wie man Twitter bezeichnet. Aber ich finde auch, ja, gerade wenn wir jetzt doch bei, bei natürlich dem Thema der Vernetzung sind, ist nicht nur die private Vernetzung, aber ich glaube, dass grundsätzlich die Vernetzung ja super wichtig ist, ähm, um, um gemeinsam irgendwie mehr zu erreichen, um gemeinsam da irgendwie voranzukommen mit Themen, die man hat. Und die müssen ja nicht immer Digitalisierung sein. Aber wenn natürlich man einfach es schafft, ähm, deutschlandweit sich da auch zu vernetzen, und das ist ja das Tolle auch am Twitter-Lehrerzimmer, ähm, dass dass man eine Frage reinschreibt und, und also ich habe da manchmal Sachen reingeschrieben, wo wir Technikprobleme an der Schule hatten oder Sonstiges und direkt kommt eigentlich sofort irgendwelche Antworten, Vorschläge, wie ich es lösen könnte und Sonstiges, was ich halt grandios
1: immer fand. Also das ist <lacht> unbenommen. Also du kannst alles fragen, du kriegst äh, sag auf meistens auf eigentlich alles eine Antwort. Ganz selten, dass man aus irgendwelchen Gründen was wirklich verschüttet geht äh, und wenn man äh, ja, da ein bisschen dran bleibt, findet man eigentlich auch immer irgendwas. Und wenn, dann fällt irgendeinem anders ein, ja, da ist doch noch was. Und von daher, ja, das ist grandios. Also ich behaupte mal, dass, ich habe das mal eine Zeit lang gesagt, ich glaube, es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber eine Zeit lang würde ich mal behaupten, waren 80% Prozent meiner Unterrichtsvorbereitung oder der Ideen der Unterrichtsvorbereitung das Twitter-Lehrerzimmer und nicht irgendein Buch oder irgendwas. Würdest du dann
0: sagen, die, die, so... Twitter ist die neue, der neue heiße Scheiß der Lehrkräftefortbildung und wir brauchen alle überhaupt keine Fortbildung, weil wir müssen einfach nur ins Twitter-Lehrerzimmer.
1: Nee. <lacht> also, nee, das finde ich ein bisschen zu hoch. Ich, ich finde es cool. Ich finde es wirklich cool, wenn man, also, das ist vielleicht auch noch eine Seite. Was mir persönlich sehr, äh, mich sehr weitergebracht hat, ist, dass ich zum Beispiel festgestellt habe, dass mir sehr viel ähm, gegeben wird, dadurch, dass ich Menschen und Lehrkräfte aus anderen Bundesländern kenne. Mhm. Das klingt jetzt total komisch, aber ich meine, vor, <lacht> wenn ich in Urlaub fahre und im, im Urlaub irgendwelche Menschen kennenlerne, dann treffe ich im Normalfall Bayern. Vielleicht noch Baden-Württemberger, weil wir ja immer ungefähr zur gleichen Zeit Ferien haben. Wann hast du denn schon mal aus Nordrhein-Westfalen einen kennengelernt? In den Sommerferien fährt ja der Bayer quasi immer am Ende. Also da trifft er nur noch Baden-Württemberg und Bayern. Und deswegen finde ich zum Beispiel das auch ganz wichtig, dass ich einfach ganz viele Kollegen aus vielen anderen Bundesländern kennengelernt habe und da Einblick in Schulen bekommen habe. Das lässt sich ganz schwer fassen. Das finde ich einfach grandios, dass Referendarsausbildungen ganz anders laufen, dass Lehrpläne ganz anders laufen, dass Anforderungen ganz anders laufen. Ja, man guckt und bei den das ich, Ja, das, das finde ich schon mal wichtig. So ja. ja, und aber Fortbildung funktioniert digital gut, in manchen Bereichen sicherlich auch sehr gut. Ich meine, da brauchen wir nur. Wie viel wie, viel, wie viel waren wir jetzt? Bei 16 mobilen Schulen. Bin ich richtig? 16? 15? Ich weiß es nicht.
0: Oh, das musste genau. ich jetzt auch nachschauen. Aber ja, ich würde. Ich glaube, bei 15 16, oder 16. Ne? 16, hm. glaube ich, weil es kommt ja nur noch eine dann im September jetzt, wegen der Tagung. 17. Genau.
1: Ja. genau. Und das war, war grandios und ich bin Andy Hoffmann und äh, natürlich auch dir total dankbar dafür, dass ich sowas auf die Beine gestellt hat, weil es einem tatsächlich auch so ange aufgefallen hat in einer schweren Zeit, dass man sich wenigstens digital getroffen hat. Das ist sicherlich ein Aspekt. Ich freue mich aber auch, und das, wenn wir uns jetzt alle mal live sehen, weil natürlich sozialer Kontakt oder das, dass man sich mal gemeinsam lacht oder mal ein Sektchen trinkt oder was auch immer macht, einfach schon fehlt Und das kann ich digital halt nicht ganz so gut. Also das dauert natürlich auch wie bei allem. Du bist natürlich bei manchen ein bisschen eher an der Oberfläche. Bei manchen ist es der Einstieg auch tatsächlich ein anderer, wie wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne, weil du eben schon dieses gemeinsame Thema hast und von da aus dich weiterentwickeln kannst, Gespräche führen kannst. Ähm, ja, und wie gesagt, es dauert dann auch und dann werden da auch echt wirklich tiefergehende Freundschaften draus die zu persönlichen Besuchen dann auch sogar in Zeiten der Pandemie geführt haben. Also ja, in dem das muss Moment ich auch sagen. Also ich habe ja,
0: ähm, er weiß, ähm, ich bezeichne ihn immer so, ich habe ja meinen Net netten Freak. Ich spoiler, ich spoiler in jeder ähm, Folge einmal oder wenn es wenn's mir schon hingeschmissen wird, dann muss ich mehrmals spoilern. Aber ähm, in der Natürlich, nächsten klar. Folge haben wir nämlich Steffen Jauch. Ähm, mit Coding, ohne 0 und 1 mm. sind wir nichts. Und ich hätte ihn ohne Twitter niemals kennengelernt. Und wir haben ja Workshops schon zusammengegeben. Wir tauschen uns mit dem Unterricht dauernd aus. Ähm, ja, klar, natürlich jetzt in Bezug auf Informatik. Aber daraus ist eine Freundschaft geworden, dass man plötzlich doch über alles Mögliche eigentlich redet. Ähm, und, und man sich dann doch mal trifft, egal ob man jetzt da mehrere hundert Kilometer auseinander wohnt. Klar, nicht jeden Nachmittag, das geht jetzt nicht, aber deshalb finde ich ganz, ganz toll, wie wir uns da irgendwie vernetzt haben, was aber schon vor Corona angefangen hat.
1: Ja, natürlich, manche haben sich natürlich intensiviert, die waren schon da und man hat sich da vorgesehen und es war natürlich, bei manchen war es ein bisschen einfacher, aber ähm, ich würde mal sagen, ähm, ich bin noch still, ich verrate jetzt nicht, ähm, <lacht> wir haben schon was geplant, es hat weniger mit Schule zu tun, aber wir sind ganz mutig und das ist nochmal so eine Erweiterung des Twitter-Lehrerzimmers, aber dazu verrate ich nichts, es wird ähm, irgendwann bei Gelegenheit, mit Sicherheit über die Twitter. Das Twitter-Lehrerzimmer laufen, hat aber nichts mit Schule zu tun. Weil man kann auch auf Twitter, das ist auch so, und das ist wegen auch zu dem Thema nochmal Hashtag, weil mir das eingefallen ist. Wir haben einen Hashtag kreiert, der heißt WS Krams, wunderschöner Krams und wunderschöner Krams ist ein bisschen lang. WS Krams, äh, wo vor, mit Vorliebe <lacht> pinke und schöne Sachen gepostet mhm. werden. Also nicht Twitter-Lehrerzimmer, damit nicht alle denken, es geht nur um, um Pink. Ähm, ja, aber. Es gibt eben da ganz viel in der Richtung.
0: Ja, ähm, und zwar. Ich habe nämlich äh, natürlich Anne schon seit längerem verfolgt, äh, warum ich auch wusste, dass sie hier passend ist. Ähm, und zwar, es gibt auch wunderschöne Sachen, die du machst. Und äh, du hast etwas im Le ins Leben gerufen. Zuerst dachte ich, okay, was hat sie mir jetzt verrückt das einfallen lassen? Ähm, und dann habe ich das verfolgt <lacht> und dachte so, hey, was eine coole Idee eigentlich, wobei ich dich nie gefragt habe, das habe ich mir nämlich für heute vorgenommen, äh, aber ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass ich... Erstens mal, okay. dass natürlich, wer, wer es jetzt nicht kennt, ähm, erstmal weiß, um was es geht bei auf einen Kaffee oder Tee ähm, und was deine Intention dahinter war, wieso du das oder wie, wie kommt es zustande, dass es das gibt
1: und was ist das? Naja, in der Zeiten der Pandemie <lacht> kommen auf komische Gedanken, weil ich aus seinem Keller und seinem Reich nicht herauskommt. <lacht> Nein, es war, ich glaube, es war schon ein bisschen das Twitter-Lehrerzimmer auch der Anstoß, dass ich gedacht habe, es ist toll, was wir alles machen, aber wir haben ja immer noch einen ganz hohen Prozentsatz, ohne eine Zahl zu sagen, die davon einfach gar nichts mitkriegen, weil sie vielleicht auf Twitter sich nicht trauen, das nicht möchten, weil es eben öffentlich ist und überhaupt und sowieso. Und die habe ich gedacht, müssen wir doch irgendwie mal erreichen, dass das quasi weitergegeben werden kann an Kollegen, die eben da nicht so auf Twitter und Co. unterwegs sind. Und dann habe ich mir gedacht, wir müssen da irgendwie mal diese ganzen tollen Tweets mit den tollen Ideen einfach vielleicht doch mal wieder so in ein zumindest digital gedrucktes Werk bringen. Und ähm, damit habe ich angefangen äh, und das für meine Kollegen zu machen. Dann da habe ich gesagt, naja, für die Kollegen, das, was für die Kollegen macht, sollte ich vielleicht auch irgendwie anders öffentlich machen. Und dann habe ich so einen öffentlichen auf einen Kaffee und Tee ins, quasi ins Leben gerufen und mir gedacht gehabt, naja, dann setzen wir uns halt einmal die Woche hin und gucken mal, was so im Twitter-Lehrerzimmer rumhupft, was sinnhaft ist. Und das ist schon wichtig, ähm, dass manchmal manche Tweets, die viele Likes bekommen, weil das... Das Twitter-Lehrerzimmer total super findet, wo aber vielleicht für jemanden, der neu einsteigt, ein bisschen schwieriger umzusetzen ist. Also ich habe schon immer versucht, den Fokus drauf zu legen, darauf, was können Leute, die nicht so viel Ahnung haben, vielleicht als Anregung nehmen, dass sie es umsetzen oder dass sie darüber nachdenken, es umzusetzen. Also so war.
0: Also wir werden es natürlich unter der Folge auch noch mal schreiben, dass da jeder die Möglichkeit hat, auch noch reinzuschauen. Ich finde es eine grandiose Idee, wirklich. Egal, ob ich am Anfang ein bisschen geschmunzelt habe, was hier kommt. <lacht> Aber die Intention dahinter, natürlich da auch entweder mehr reinzuholen oder natürlich wieder das Thema Vernetzung. Wir gehen wieder nach außen über den Tellerrand. Wir holen jetzt auch die noch mit an Bord oder, oder bringen da natürlich ein bisschen Twitter-Leben einfach rein. Wirklich tolle Idee. Ich hoffe, du machst es weiter. Ähm, noch sehr, sehr lang. Ich glaube, du hattest jetzt
1: Jubiläum. Ja, ich hatte jetzt 16. <lacht> ja, ich hatte jetzt 16. Ja. Und eine Liebe. Also so viel wieder zu dem Thema Vernetzung. Und das ist auch wirklich persönlich bereichert. Es ich, ich gab sogar ein Päckchen zum 60. Okay. aus der schönen Domstadt Regensburg äh, von Susanne. Und ich musste so lachen mit, mit Luftballon und ich habe es natürlich gepostet äh, und so weiter und so fort. Ähm, ja, fand ich total nett. Also auf die nächsten 60 Ausgaben, ich mache weiter. Es ist mein Ritual am Wochenende und ich bin, weil ja. du mir die Frage noch gestellt hast, die würde ich gerne noch beantworten. Ähm, ich verbringe wirklich auch ohne Zeitangabe viel Zeit drauf. Für mich ist aber jetzt zum Beispiel diese Vorbereitung auf den Kaffee oder Tee, es dauert länger, als ich gedacht habe, weil ich natürlich immer ein bisschen erstmal gucken muss, kann ich das, passt das zusammen und so weiter und so fort. Manchmal schicken mir mittlerweile auch Leute direkt was, das finde ich sehr schön. Ähm, das ist für mich so äh, auch so ein eigenes... Äh, Revue passieren der Woche ist, deswegen finde ich es total schön und ich liebe Rituale und das ist immer mein Sonntagsritual jetzt, einen ähm, kleinen pdf file da fertig zu machen und ähm, ja, man kann ein bisschen weniger Zeit auch verbringen. Äh, aber ich verbringe doch, also der Morgen fängt damit an <lacht> und der Abend endet. Was,
0: was ja nicht schlimm ist, weil wir ähm, müssen ja nicht nur dem dienen, dass wir uns weiterbilden oder irgendwie da was mit Schule zu tun haben, sondern wir können es ja auch für andere Dinge nutzen und dann hat man doch seine Work-Life-Balance. Also deshalb, du musst dich dafür nicht entschuldigen.
1: Ja. Und ich gebe zu, Nein, ich gebe natürlich zu, ich, 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 ich liebe die Vernetzung, das ist einfach so und dadurch, da bietet sich einfach ganz neue und interessante Möglichkeiten. Also Okay, ich schon also ein wir, wir, wir
0: halten fest, ab, hat die Ideen Stage kommt. wir müssen weiterhin ähm, auf einen Kaffee und Tee verfolgen <lacht> und es kommt noch eine neue Idee, ähm, auf die wir auch sehr
1: gespannt sind. Ja. <lacht> Ja, wir gucken mal, was, 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 was wir auf der mobilen Schule im November, im Oktober, okay. äh, im September. Ich bin,
0: ich bin sehr gespannt, Anne. Ähm, vielleicht ist es so eine Idee, ähm, wo ich nochmal einen Podcast mit dir draus mache. Deshalb ähm, vielen lieben Dank. Wir sind schon wieder am Ende. Es geht einfach immer viel zu schnell. Ähm, wahrscheinlich hättest du noch viel mehr erzählen können, was du da doch treibst. Ich danke dir aber sehr. Ich glaube, es ist sehr gut rübergekommen, wie man sich mit den sozialen Medien vernetzen kann, sie aber auch im um rundherum um den Unterricht nutzen kann und da so ein bisschen auch die Lebenswelt der Schüler aufzugreifen. Deshalb vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke Saskia, dafür dass ich da sein durfte. Und wenn du noch
0: Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.